0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdal. <skratt> Och polismyndigheten. Ja, vilken Återigen. härlig tid vi har haft. <laughs> vi lever i ändå.
1: I dessa tider. Att den kan få ha det så gött. Nej, men sista samarbetsavsnittet med polismyndigheten för den här vändan. Ja. De kanske kommer igen. Ja, det hoppas jag. Och nu så tror jag att vi kommer att mangla av ämnet som vi har fått –by far mest och flest frågor på av alla frågor vi hittills har fått på Instagram. –På tema alltså. –Ja, definitivt. Eh, –Och det handlar om vadå? –Det handlar om rekrytering.
0: Pff, –Vart du i Göteborg nu? <skratt> Nej, men... –Rekrytering och ansökan till polisutbildningarna. –Ja, –Precis. Det här engagerar människor förstår vi.
1: Som sagt jag gjorde en liten poll på, på Instagram och som det rasade in frågor ja, nu på slutet troligt. och de har vi sammanställt och eh, i det här avsnittet så är det inte mindre tre personer som vi har utnyttjat för att kunna eh, få svar och känsla mm. eh, så långt det går. Eh, men faktiskt även när vi inte har samarbete med polisen och även när vi inte har temat så får vi ju väldigt mycket härliga eh, mejl och meddelanden på Instagram på temat sen jag började lyssna på podden så har jag bestämt mig för mm. att jag vill bli polis. Eh, sen ni kom in i mitt liv så har jag bytt syn på polisen mm. eh, det är de som har sökt folk har kommit in och folk har börjat plugga så att vi anser ju skulle jag säga befäst i det heliga riket
0: att det är alla våra små bebisar ja, men som alltså, snart är poliser ja och jag tycker att det är så himla fint jag, jag, jag vet att jag talar för oss båda när jag säger att vi inte hade förväntat oss Just den Nej. responsen när vi började podda. Alltså Nej. Visst så kändes det kul om vi skulle inspirera någon rackare- och söka polishögskolan, men alltså man, man blir ju överväldigad. Det är så mm. himla kul vilken, ja, men vilken impact en podd kan ha- på människors mm. upplevelser av en hel yrkesgrupp- och motivation att faktiskt skaffa sig ett visst yrke.
1: Mm. Kul. Och för alla de som absolut inte vill bli poliser så eh, tror jag ändå att vi har ökat förståelsen för yrket. Det är ju ett spännande yrke, varken man jobbar som det eller inte.
0: Ja, det är ju. Och alla har ju som sagt, det har vi pratat om tidigare alla kan ju relatera på ett eller annat sätt. Och många av dem som kanske inte älskar polisen kanske har en skev bild av polisens uppgift roll och tillvaro. Och även mm. för dem kanske bilden har klarnat lite. Mm. I, vilket har varit positivt tror jag.
1: Ja, roligt. Men ska vi göra det här avsnittet nu då och verkligen svara på alla frågor kring det här och kanske komma med lite anekdoter om vår egen lilla rekryteringsresa? Mm.
0: Vad börjar vi? Jag var lite inne på om vi inte skulle börja och prata lite grann om skolan och utbildningen som sådan. Vet du hur gammal utbildningen är, polisutbildningen? Nej. Den fyller drygt hundra år. Mm. Enligt uppgifter som jag har snuckat rätt på så lär den första skolan eller första utbildningen ha inrättats i början på förra, hundra, eller på förra seklet i Uppsala. Mm. Men vid den där tidpunkten så var det ju inte jättemånga kvinnor som blev poliser. Utan det var ju mm. uteslutande män. Och håll i hatten nu Lena, man var tvungen att vara lång för att bli polis förr i tiden. Definiera lång. <laughs> <laughs> man var i alla fall tvungen att vara över 1 70. Så var man man och under 1,70, då fick man inte bli polis. Mm. Eh, och som jag förstår så var det väl många del soldater och drängar och kuskar och män med liksom en viss profil som främst sökte polisen vid mm. den här tidpunkten. Och... Det här var viktigt. Man skulle vara av fullkomligt god fred. Och ha lugnt sinne Jag känner ingen människa som är av fullkomlig god fred. Nej, nej inte jag heller. Och jag ställer mig sist i kön. Jag skulle bli orolig om någon hade en fullkomligt god fred. Vad är det ens? Ja, men alltså, jag uppfattar det som ett, ett, ett gott liksom. Sinne, sinne typ fred mm. i Nej, jag vet inte
1: frid, ja, fröjd. Sist
0: i kön. Ja. Häpp, kinkpack för sistikön <skratt> <skratt> och sen var man ju naturligtvis tvungen att kunna läsa och skriva men det var liksom ungefär de kriterier som man hade då det var det man var tvungen att uppnå för att bli polis Så, alltså, om man är intresserad av att söka till polisutbildningen, då kan man ju numera göra det när som helst på året. Mm. Det är ju nytt. Det är ju nytt, så var det inte på min tid. Nej, på vår tid då var det ju själva den här processen, tog ju flera år, kände sig. <laughs> ja, Ja men minns du? Ja, gud ja. Så det här är ju en klar rationalisering kan man väl säga. Mm. Eh, och man kan väl. Säga att själva processen eh, sker i några olika steg. Mm. Eh, man börjar alltså med att göra en eh, ansökan eh, och besvara en webbankät. Den här den når man på rekryteringsmyndighetens webbplats. Man får mm. registrera sig där på något sätt så att man kommer åt en liksom, egen liten sida. Mm. Så det är lite sådana här administrativa delar att ta i tur, tur med innan man kommer till de här praktiska prövningarna. Naturligtvis så ska ju betygen kollas, de får man ju skicka in då och man kommer att göra ett merit, meritvärdering eller vad det kallas. Man får mm. se som att man är liksom behörig. Mm. Och sen börjar det då bli dags att förbereda sig in inför eh, prövningen som då äger rum på rekryteringsmyndigheten. Mm. Eh, och inför den här eh, prövningen så ska man också tänka på några saker. Man ska gå iväg och få ett intyg som visar att man kan simma. Mm. Eh, man ska snickra på ett CV- man ska gå till sin optiker och hämta ett glasögonrecept om man har eh, nedsatt syn. Eh, man behöver gå till sin doktor och få ett intyg över eventuella sjukdomar eller skador. Och gärna ett mm. då som visar att man är frisk. Eller ja. liksom botad från en sjukdom mm. eller en, en skada. Och sen då... Så blir man, eh, får man möjlighet att göra sina eh, tester på rekryteringsmyndigheten förutsatt då att man har uppfyllt alla de första liksom, kraven.
1: Och, Ska vi säga en mm? liten snabb där? För vi har ju suttit och pratat med dem på polisen nu. Mm. Var nu noggranna för att det är ett... Tyvärr fortfarande så att det är väldigt många söker som inte har uppnått de formella kraven. Mm, alltså kraven som man måste ha med sig från start, innan man börjar testa sin mentala och fysiska status. Mm. Och det är lite waste av allas tid.
0: Så läs noggrant de formella kraven. Ni kommer inte att kunna gena i de kurvorna. Nej. Nej, men det går inte. Nej, men alltså, det är väl en jättebra första start om man nu är intresserad av utbildningen. Det är ju att börja med att undersöka uppfyller jag de formella kraven. Mm. Tidligen eh, gör folk inte det tillräckligt noga, så vi pushar för den. Ja, vi pushar för den. Och då kan väl ett tips vara så här att om du inte gör det, lägg upp en långsiktig plan. Och fundera mm. på hur du ska ta dig dit. Det är ju inte några mm. omöjliga krav på något sätt. Okej, eh, okay, så att... Rekryteringsmyndighetens uppgift då, är ju att kontrollera att man liksom har både mentala och fysiska förutsättningar att faktiskt klara polisutbildningen och att sen, senare arbeta som polis. Jag ringde upp vår vän Anna på rekryteringsmyndigheten mm -hmm. och lät henne lotsa våra lyssnare igenom hela den här processen. Jag tänker att våra lyssnare är kanske är lite trötta på att höra våran Rösten får höra när annan röst en liten stund här nu. Hon kanske har bra fred. får vi hälsa Anna välkommen till podden. och Anna, du jobbar på rekryteringsmyndigheten.
2: Tack så mycket. Ja, det gör jag. Jag är samordnare för det uppdraget som vi har fått från polismyndigheten. och Det är ju att ta hand om själva antagningsprocessen till polisutbildningen
0: just det. Men du, jag tror att väldigt många som funderar på att och som, som har sökt utbildningen är ju jättenyfikna på vad som händer när man kommer till elev för att göra de här testerna. Kan du inte berätta lite grann hur det går till?
2: Absolut. Eh, när... Man har bokat en prövningstid och man inställer sig till prövningskontoret. Det första de polisprövande får göra är att de får visa upp ett simintyg. Att de uppfyller polismyndighetens krav på simkunnighet. Därefter kommer alla prövande att börja sin prövning i en datasal. Där de får besvara ett teoretiskt test och sen ett personlighetstest.
0: Just det. Så, och vad händer då då? då? då gör de de här testerna först. Utvärderas de direkt då på något sätt, eller går man direkt vidare till, till resterande tester?
2: Ja. Polismyndigheten har ju satt upp en kravprofil för vad de prövande ska nå upp till. Mm. Och så är det ju redan när de börjar i datatalen. Så att Det teoretiska testet som är ett begåningstast får man direkt sitt resultat på. Mm. Och det avgör då om den prövande får gå vidare i prövningen. Okay. För det är så att uppnår man inte ett av momenten i prövningen så får man inte gå vidare till nästa.
0: Mm -hmm. Okej, okay, så det kan bli tuffa besked här då, då om man eh, inte klarar de här första testerna. Men okej, okay, vi, vi förutsätter att man har klarat och passerat igenom de här första då, testerna. Vad händer sen då?
2: Ja, sen går man vidare och träffar en sjuksköterska Eh, där man genomför en eh, synskärpeundersökning och ett färgseendetest. Eh, och en hörselundersökning om man går vidare. För här är det fortsatt av den här falluckeprincipen, som man skulle ka kunna kalla den för. Mm. Den eh, genomgående i hela prövningskedjan. Eh, men det är de testerna som en sjuksköterska gör. Sköterskan gör också en EKG-mätning och kollar puls och blodtryck alltså. som mäts upp sen då när man träffar en läkare.
0: Aha, och så har man då gått igenom den här fysiska då besiktningen eller vad vi ska kalla det. Vad händer härnäst då?
2: Då är det dags att mäta den prövandes muskelstyrka. Just det. Och det gör vi i en speciell mätutrustning, mätutrustning eh, som mäter muskelstyrkan i de största muskelgrupperna. Mm. Eh, och den mäts i en så kallad isokaj-maskin. Eh, I dagsläget eh, kör vi inget konditionstest. Och det är med anledningen av smittspridningen av covid-19. Mm. Så att i dagsläget, blir, vi kör en skattning eller gör en skattning av de prövande. Och för de polisprövande del innebär det att alla sökande blir godkända på konditionstestet. Mm. Men det kommer ju också följas upp för dig i fysiska moment under när de väl påbörjar polisutbildningen sen och där kommer ju konditionen att mätas. Så att det är viktigt att man ändå har en, en god kondition.
0: Alltså om man nu inte skulle klara i Sökajent till exempel innebär det då att man får åka hem och inte gå vidare till det här sista steget? Jaha, ja. så har man då passerat igenom Isocai-testet med godkänt, eh, vad, ja. vad väntar då?
2: Sen väntar läkarundersökningen, eh, utöver det så tittar de också, de gör en bedömning av den medicinska tjänstbarheten eh, och det är ju för att göra en bedömning om, om den sökande har rätt förutsättningar att klara av polisutbildningen och att eh, arbeta som polis. Mm. Uh, och här kan ju ett tips vara att har man en tidigare skada som man är helt återställd ifrån uh, så är det bra att ha med ett läkarintyg som visar det på prövningen som, som läkaren får ta del av.
0: Mm. Och sen då, vad händer känner ni i den här processen? Det, blir, det låter som att det blir en lång dag hos er.
2: Ja, det är många moment uh, att genomföra. Polisprövningarna räknas med att det tar upp till två eh, dagar. Mm. Eh, så det får man information om också då när man bokar sin prövningstid. Eh, att det är det vi räknar med att det tar. Just
0: det. Och sen ska man göra det här som går under benämningen psykologtestet då? Eller intervjun?
2: Precis. Det är ju en intervju med en psykolog hos oss eh, och där görs det ju en bedömning utifrån den kravprofilen som polismyndigheten har tagit fram. Eh, och då är det ju ett samtal där med, med en psykolog eh, som ställer eh, frågor eh, och vill få reda på mer om den, eh, om den prövande. Mm. Och görs det då någon,
0: någon liksom, vad ska man säga, bedömning eller skattning av individens förmåga där i det sammanhanget?
2: Mm. Psykologerna utgår, jobbar ju utifrån en särskild manual och inom det finns det vissa kriterier som den prövande ska uppnå för att bli godkända.
0: Just det. Och får man direkt återkoppling även på det samtalet och vad utfallet blev där?
2: Ja, man får reda på om man blir godkänd eller underkänd. De som inte blir eh, godkända på psykologintervjun får ingen information kring vilken del eh, det är eh, som de inte har blivit godkända mm -hmm. i. Okej. Okay. Är det någon fråga som du tycker
0: jag har glömt att ställa till dig nu, Anna, som är viktig att belysa i det här sammanhanget?
2: Ja, jag tänker på det som händer efter psykologintervjun. Ja, bra. För de som har blivit godkända på den, mm. de går då vidare i processen och får lämna ett drågtest- Mm -hmm. Det är nytt, det gjorde man inte eh, på min tid Det gjorde man inte på din tid Nej, och efter det genomföra drogtestet så genomför polismyndigheten en säkerhetsprövningsintervju och då är det personal från polismyndigheten eh, som sitter på plats eh, på våra prövningskontor eh, och mm. genomför den här intervjun.
0: Ja, ja, så det sker i direkt anslutning alltså till de
2: övriga prövningarna? Okay. Ja, okay. och de då som har genomfört säkerhetsprövningsintervjun de får en preliminär antagning direkt vid prövningstillfället. Mm -hmm. och antagningen är preliminär eftersom att vi inte har resultatet på drogtestet yes. eller på säkerhetsprövningsintervjun och den registerkontroll också som utförs. Mm. Uh, och vid det avslutande samtalet så träffar man en antagningshandläggare hos oss och får då välja vilken skola man vill genomföra utbildningen på. Man får välja vilken terminstart man ska påbörja utbildningen mm -hmm. och man får välja vart man vill göra sin aspirantutbildning. Mm. Mm. Och då är ju den här antagningen preliminär då, under tiden som eh, vi inväntar resultatet på de sista momenten. Mm. Och blir man godkänd eh, på de sista två momenten där eh, så får man en antagning mm. och då får man ett besked om det på min sida. Så det innebär att om jag gör testerna eh,
0: på våren då kan jag börja på hösten?
2: Absolut, mm.
0: det kan du göra Vad mycket bra information Du har lämnat Det var, bra. Jag. Ja, ja. Verkligen. Det var mycket som var nytt ja. för mig också Det har ju hänt ganska mycket Sen både jag och Lena gjorde eh, Testerna och prövningen För att komma in på utbildningen ja. eh, Tusen tack Anna För att du ställde upp Och svarade på några eh, frågor Inga problem
2: Tack för att vi fick
0: vara med Ja, ah, det är nöjt. var helt på vår sida minst minns du din egen rekrytering? Ja, jag minns den med glädje. <skratt> Klarar du alltså, på första? Ja, uh. faktiskt. Jag levde länge i tron att det kanske berodde på att jag var ganska gammal när jag sökte. Så att, de tänkte väl där, då, nu får vi väl släppa in en annars kanske. <skratt> <skratt> Inom blir helt skinntorr. men alltså, då var det ju inte så många äldre som, som sökte och kom in. Så, jag, menar, jag hade ju 20-åringar i min äh, kursomgång. Åh oh, fy, ja. Nej men ja. alltså, jag tyckte det var en jätterolig resa faktiskt. Ja. Den tog ju en vinnerligt lång tid. Jag kommer så väl ihåg när jag väntade på beskedet. Det var, jag satt och hade lagt bedövning på en patient som jag skulle dra ut en tand på. Är det och, sant? Ja, det är sant. Och samtidigt så satt jag och du vet och bara tryckte så många gånger på FM så jag höll på att själva tända. För att uppdatera liksom... Min sida. <laughs> du... Det inte, samtidigt som ja, du pågräver ja, ja. någon i käften. Ja. Bedövningen behövde ju verka. Så du hade ju fem minuter där. Ja, så satt och... och till slut. Då. Puff. Ja. Så slog du upp. Och så stod det att du är antagen till polisutbildningen. Ja men det var en glädjens dag måste jag säga. Jag är på min tid. Ja. Så, var, så
1: fanns det inga mobiltelefoner. Nej, men jag, jag sprättade ett, eh, ett A4-kuvert. Mm. Så att jag sprättade på toaletten oh. i min lägenhet. Okay. När det stod polisemblemet. Antingen så har man ju kört för fort. Eller så vill de någonting, tänkte ah. jag. Mm. Så jag sprättade
0: och konstaterade att jag hade kommit in. Får jag fråga, fanns det någon särskild anledning till att du gjorde det på toaletten? Var det en tanke av att jag förenar nytta med nöje- eller var det mer jag, att... Jag
1: tänker att jag vispade upp högen med post på eh, dörrmattan- och eh, höll på att kissa på mig samtidigt. Jag tror jag förstår, ja. Mm. Jag, 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 jag kan säga än idag, jag öppnar väldigt mycket post på toaletten. <laughs> tackar, tackar för den informationen.
0: <laughs> Men alltså, vad blev din reaktion då? Nu fick du se att du hade kommit. <laughs> alltså,
1: den här dagen... Ha, ah, har du okay. fri? <skratt> det här var ju så alls kul. Jag är så kul. <skratt> <skratt> jag dör, så tråkigt. Jag är så trött av det. <skratt> ja.
0: <skratt> jag är också.
2: Åh oh, gud.
0: Oh. Nej, men. <skratt> och stolen knarra när jag pratar blir galen. Hur? Vad blev din reaktion då? Var det första gången för dig också? Ja, det var första gången
1: ja. för mig också. Ja. Jag kom in. Jag blev ja. jätteglad. Mm. Jätteglad blev jag. Eh, men som, som du säger, det var ju en evinnelig lång process.
0: Ja. Och sen när man väl fick beskedet så fick man ju vänta lika lång till innan man fick börja utbildningen. Det var ju som att utbildningen eller yrket han blir omodernt innan man fick
1: <laughs> ja. besked. Ja, så var det.
0: Men, men
1: en sak som jag reflekterar på är att jag skulle inte om jag ens, alltså jag skulle inte för mitt liv kunna förklara för dig var jag befann mig när jag gjorde testerna. Ingen aning om var jag var någonstans. Om det var i Stockholm eller om jag for någonstans eller om testerna var över flera dagar. Jag har ingen som helst. jag har små fragmentminnen av. Att jag hostade blod på fötterna på han som
0: tog tid på mig när jag sprang. Låter ju som en kanon Jag hade haft bronkit. Ja. ja. Men, alltså, men du man... menar att jag inte minns långt. Ja. Men alltså, vad det för ja. att du var tror att det här kan du sätta tillsammans med att du var väldigt nervös? Eller vad, vad handlar det om det? Alltså
1: jag skulle vilja säga det: För mm. det låter ju helt naturligt, mm. men det kan också vara att jag är lite som en guldfisk när det kommer till saker och ting. Mm. Mm. Alltså saker som jag inte behöver. Eh, information om längre mm. så har jag någon form av, jag tömmer cashminnet. Jag fattar. Eh, för så kan det vara, om vi har haft ett ärende, spanarende i två år, samma sekund som det liksom domen har, har gått, mm. då är det borta för mig. Ja, jag förstår. Då
0: kan ju kollegorna säga så här, kommer du ihåg det här? Bara, Nej. Nej, ja, men då är det då, tömt. Då, då finns det liksom ett nytt papper att fylla. Exakt. Men kan du komma ihåg den här känslan av... För jag kan verkligen väl minnas att känslan av samhörighet blev så himla stark redan vid testerna. Alltså jag mm. gjorde testerna på Pliktverket och sen mm. gjorde jag fystesterna i Falun. Okay. Och jag tyckte att det, det var ju läskigt. Man var nervös och allt det där, men på ett härligt sätt på något vis. Och sen var det nog visst att träffa alla andra som var så supermotiverade. Att komma in. Mm. Jag tyckte det var en himla härlig upplevelse.
1: Sen är det ju nå psykologiskt i där, När alla har liksom förberett sig formella krav. Man har varit nervös. Man, eh, och sen så är man ju lite the chosen one på något sätt. Ja. Det är lite lite det här det är urvalet och folk faller bort och så vidare. Det blir ju
0: någon form av ganska stark vidkänsla på en gång. Ja och sen i och med att processen då var så himla lång. Så blev ju varje steg som en... –delseger. Liksom. Ja, ja, men nej, jag exakt. tror inte det blir lika påtagligt så nu. Men jag tror att känslan är den samma– –när du väl får beskedet.
2: Ska
1: vi ta några av frågorna som har kommit till oss eh, på Instagram– Ja, ah. eh, vi har ju till exempel här, du gick ju distansutbildning och jag var ju fast på polishögskolan som du då hette vid Sören
0: Torp. Mm. Hur det. tänker du skillnaden? Ja, alltså jag har ju läst en utbildning på skola och sen en på distans. Nu var det ju visserligen mm. olika utbildningar men jag kan ändå liksom relatera då lite grann. Alltså för mig var det ju för det första så att jag hade ju inget val skulle jag gå på så var jag tvungen att göra det på distans. Och faktum är att jag var lite, jag stretchade lite, lite, lite grann på, på reglerna som fanns då. För att mm. man var tvungen att vara skriven i det eh, län där man skulle plugga. Mm. Så jag skrev mig i det länet, helt enkelt. I Västmanlands Aha. län. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. ja, men jag har en brorsa. Vem, vem flyttar du in hos? Min bror. Okay. Ja, smidigt. Ja. Nej, men alltså, för, och så skrev jag faktiskt ett långt brev till RPS. Och så, för då fanns det så få distansplatser nämligen. Och så skrev jag så här att jag vill gärna göra det här. Jag är väldigt motiverad. Men min enda chans eh, att kunna bli polis det är att göra det på distans. För mm. så var det ju. Jag hade bottat varenda... När jag ringde till CSN så gick det igång en sån här red alert. Det började så gå och blinka mm. där på deras huvudkontor. Så att, att no, låna en no, krona no, till var no. icke aktuellt. Nej. nej Så jag jobbade ju som tandläkare under utbildningen. Ja. Och det var, jag tyckte det var helt suveränt. Vi hade ju närutbildningsveckor vid, eh, på skolan. Mm. Eh, varvat då med praktiska övningar och distansföreläsningar eh, interaktivt. Eh, från, från Västmanland, från Västerås och Köping och sådär. Ja, det var helt suveränt. Mm. Verkligen jag tyckte
1: det var toppen. inte Jag det tyckte också. Det fanns inga distansutbildningar när Nej. jag skulle börja på skolan. Det, det kom senare. Precis. Men frågan är om inte jag det tyckte att det var det bra. För att jag utnyttjade det inte något som helst. Det där att vara på skolan, hänga med de andra, gymma ihop, mm. gå på pubben ihop. Jag var ju, deltog i vi exakt 0 procent av de
0: grejerna. Kanske inte så förvånande. Men kanske handlar det lite grann om var man befinner sig i livet. Jag tänker kära ja. du hade ju ja, också ju. läst på högskola ganska länge innan. Du hade ju gjort mycket mm. av de där studentikosa-grejerna. Du hade mm. varit på specs och binder dandat ja. t tiskar. Så jag tror ja. att om man nu ska söka skolan så måste man ju fundera lite grann på hur ser min livssituation ut, ja. vad är, hur är jag intresserad av att fullfölja utbildningen, vad passar mig bäst skulle jag säga. Mm. För det är väldigt varierande. Men det är Absolut. helt klart ett bra alternativ mm. jag säga. Sen kommer frågan här. Tycker ni
1: att det borde finnas ett maxtak- för antal gånger man får söka? Har du
0: någon spontan tyck här? Oj, vad svårt. Ja, alltså, någonstans så känner jag att det kanske beror lite grann på varför man inte kommer in. Ja. Låt säga att man nu inte kommer in på grund av att man har eh, en brottsbelastning till exempel. Då kan jag tycka att det kanske vore klokt att ha ett maxtak faktiskt. Eftersom det tar ju ändå resurser i bör man
1: fälla ner och försvinna bara Ja, men bara, menar liksom du?
0: lite så. Ja, eller så här om man, ja, jag vet inte. Det kan ju vara så att du har som sjuk otus
1: att du samtliga fyra gånger du ska ju när jag också ha magen du. och är tasket. Ja. Nej, mm. jag jag har ingen stark åsikt här. men absolut så bör man ju få absolut varma rekommendationer om man nu faller på en sån grej att det kanske inte är någon större idé att du söker igen. Nej, precis. Hur tufft var det rent fysiskt att klara ansökan och utbildningen? Den där kommer vi komma in på lite senare i två intervjuer. men mm. Jag skulle säga så här att inte alls lika tufft som man tror. Det är ju inte he-mans eller he-womens.
0: Utan om du bara är förberedd så klarar du det. Alltså, ansökan och testerna skulle jag säga att i princip alla kan klara rent ja. fysiskt, utbildningen där var det inte tufft fysiskt särskilt mycket tyckte jag där var det större krav upplevde jag personligen eh, psykiskt man ställde mm. sig inför helt nya situationer och fick mm. utmana sig själv i moment som i vart fall för mig var helt nya att skjuta och att agera inför folk och så många sådana saker som mm. jag aldrig hade liksom exponerats för. Men man växte ju väldigt mycket av det också. Jag tror
1: att det finns lika många liksom känslor kring det här som att det finns personer. För att det kommer finnas folk på skolan som tycker att teorin och juridiken är a breeze. Mm. Men tycker att det är jättejobbigt med fysiken. Så, det så finns det mm. de som kommer bara sprattla sig igenom fystesten och tycker att det är jobbigt med det psykiska. Och så. Men det är... Sammantaget kan vi säga att det är en krävande utbildning.
0: Ja, det är det. Och ett krävande yrke. Och ska jag vara ärlig, när jag tänker tillbaka på vad man gjorde under utbildningen så kan jag ibland känna så här, dels så känner jag mig stolt av, över att ha gjort det. Men jag kan också mm. tänka så här, gud hur fixade jag det? Men man mm. gör ju det, därför att dels så är man ju så himla motiverad. Dels mm. så får man möjlighet att förbereda sig. Och dels så har man ju stor glädje av sina kurskamrater. För alla är mm. motiverade. Mm. Man hjälper varandra. Ja, verkligen. Vad var ni med sig rädda för inför rekryteringen? Ja, rädd. Jag vet inte. Det kanske är fel ord. Så alltså, jag hade ju haft oturen att skada mig kort tid innan. Så för mig ja, var det det. ju, alltså, Jag har ju sprungit och lätrat väldigt mycket för, men helt plötsligt så hade jag jätteproblem med en knäled temporärt ska jag säga så att jag var ju lite orolig inför fystesterna det var jag
2: mm.
1: eh, ja och jag hade ju inte ja jag hade ju luftvägsshall innan mm. bronkit som jag sa Nej, just det. Eh, vilket gjorde att när jag sprang de här varven så hostade jag upp lite blod på tån på han som stod och tog tid på mig <laughs> Och sen när jag väl kom mål så sa jag, klara det? Eller klarade jag det? Då sa jag, din fysiska status är det inget fel på. Men funderar jag hur, på hur du mår i planeten med tanke på att du springer och hostar. <laughs> Ditt oh. omdöme verkar svaja, sa någon och garvade. Nej, oh. eh, <kör> I men... Eh... Oh, Jesus. Jag vet inte om jag var rädd för Man är ju så jävla taggad. Alltså man
0: är ju det. Och jag kan lova er alla som sitter ute nu och har sökt eller ska. Att när ni väl står där. Då kommer ni vara så motiverade och taggade. Så att det här med liksom farhågor och rädslor och allt. Det kommer liksom inte vara det primära fokuset. Sen kommer en bra fråga här. Eh, vad tycker
1: ni att utbildningen bör lägga mer fokus på? Eh, och där... Kan jag säga eh, för en egen del att jag tycker att utbildningen kontinuerligt blir bättre mm. och bättre mm. och bättre och bättre. Sen kanske det är liksom lite måndagsproblem och så när det öppnas nya lärosäten och så. Men eh, om man jämför med utbildningen nu med eh, för 20 år sedan så är det ju så oerhört mycket mer genomtänkt. Mm. Till exempel den mentala träningen nu. Att coacha personer inför ett hårt krävande yrke- och liksom psykiska och mentala påfrestningar och mental förberedelse- <hör> om hur man hanterar sin egen stress och så- mm. Det är natt och dag. Ja, alltså verkligen. när jag gick på skolan- jag kommer ihåg, då drog man bort bänkarna i klassrummet- och så la man sig ner- och sen så var den här gamla klassiska- knyt din vänstra hand och tänk på en citron. Ja. Ja. Alltså det var den mentala träningen. <laughs> ja. Det är inte skavsigt att jag blev som jag blev- kan jag tycka. <laughs>
2: Nej.
1: Eh, men nu så, så jobbar man ju mycket mer med det. Så att jag skulle säga fortsätt att kontinuerligt- skruva på denna utbildning så att den hela tiden utvecklas- eh, landar i forskning, tänker till ordentligt men också eh, ändras i takt med att samhället ändras.
0: Ja, bra sagt. Jag, jag har no någon liten grej där som jag kan tycka kanske skulle få ta lite större utrymme och det är just kopplat till det här med, med forskning eller i vart fall kunskapsinhämtning. Alltså ja. att lära sig söka information även i vetenskapliga databaser. Det tror jag är väldigt sällan förekommande. Men faktum är att väldigt mycket har ju gjorts. Det finns ju väldigt många idéer på hur mm. man kan lösa olika typer av situationer som är relevanta för polisens arbete. Mm. Och sen kan jag också se, jag tror att det också har blivit bättre. Men önskvärt är, önskvärt är att man lär sig att skriva bra och uttrycka sig väl. Alltså träning mm. i att skriva och formulera sig. För att det ja. händer att jag läser förhör som kanske inte är så sådär alldeles lyssande. Toppen. Nej.
1: <laughs> När man får en akt på sitt bord och ska försöka ta liksom ett, ett beslut i ärendet ja. och bara. Jag fattar inte Nej. vad som har hänt på platsen. Precis. Men nej, det återigen, nej tror, det, och det är säger... ju så himla mycket sånt i yrket så att det är så klart att det ska läggas på att öva, men det gör man ju, men, men absolut, sluta mm. inte med det, att öva på
0: att skriva förhör
1: och anmälningar och sådär.
0: Men man kanske också får säga så här att utbildningen kanske egentligen borde vara lite längre. Det är ju mm. otroligt många moment som ska inrymmas på kort tid. Så det är klart att det blir inte, det finns inte sådär jättemycket tid ju i kursplanen för varje... Moment. Så det är en begränsning där.
1: Ja, och jag ger inte mycket för det här. Det var ju någon som sa, någon sjukt intelligent tanke för nyligen, att man skulle korta polisutmaningen, ja, ha
0: snabbspår. Ja, det finns ju nu. Ja,
1: men det fann det dummaste jag har hört. Jag vet ju själv, jag var ju lärare på skolan 2013, och där man vikta ju en skitviktig sak mot en annan skitviktig sak och så börjar man räkna minuterna så bara nej, men vi får ta tre minuter här och två minuter. men båda är livsviktiga ja. nej, men korta gärna utbildningen då nej nej det är ett alldeles komplext yrke och vi ska vara alldeles, alldeles rädda om kvaliteten som vi har på utbildningen ja. vi ska inte korta den i min personliga åsikt jag
0: håller helt och fullt med dig
1: vilken persontyp saknas på utbildningen? Där skulle jag vilja lätt brinna av lite grann. <kör> mm. Jag skulle vilja hävda att när skolan börjar så finns det en väldigt massa persontyper på skolan mm. första dagen. Mm. Sen tycker jag att hela lärosätet och skolorna och eh, hela utbildningsförfarandet ska tänka väldigt noga. Innan de försöker göra om de här persontyperna så att de inte kommer ut på andra sidan som tändsoldater mm. och är likadana ändå. För då är det ingen idé att ta in olika personlighetstyper. Nej. Så ta in de som klarar formella kraven och är bäst lämpade men låt dem behålla sin unika Form och mm. egenskaper. För det har polismyndigheten så mycket större nytta Verkligen. av- än att alla
0: är likadana och tänker likadant. Alltså det måste väl vara eftersträvansvärt- att försöka eh, utforma en poliskår- som på något sätt skildrar befolkningen. Alltså sammansättningen i befolkningen, tänker jag. Ja. Sätt till ursprung, ja. språk man pratar, kön, ålder- Intressen, ja men dels junimit. det,
1: men jag, jag pratade mer om de personliga, alltså att komma in och vara en, en typ av människa. Mm. Du ändrar ju inte språk och ursprung på två år på skolan. Nej men jag fattar vad du komma, menar. att mm. komma in på skolan och sen så eh, på något sätt så tror jag att många insyps känns mm. att de måste vara på ett visst sätt. Ja jag sätt. förstår och polismyndigheten kommer mycket större nytta av om de kan utnyttja var och ens absoluta uspar och artisteri. Mm. Eh, det kommer gynnas i varenda polisiära situation. Precis. Så jag tycker inte att man ska ta in andra persontyper, däremot ska man vara
0: rädd om dem man tar in. Ja. Det var nog det jag ville. Ja, men, ha sagt. Men jag förstod ju vad du menar och jag kanske uttryckte mig lite klumpigt där. Jag menar bara att i, i en klass, eller i en eh, vad ska jag säga, kursomgång så vill man ju ha. Eh, människor som eh, till sitt då ursprung, intressen, kön, allt det här som jag nämnde motsvarar en grupp människor utanför utbildningen. Vi behö mm. De behövs ju i yrket. Men sen så fick ju vi en väldig
1: mängd med frågor som vi tänkte att det kan vi ju sitta och, och gissa oss omkring. <laughs> Men då ja. ringde jag istället upp till Kia Samrell på kompetensenheten på Polismyndigheten- ja. Hon gick själv polisskolan 1976. Okay. Och hon har jobbat med allt. Det var sjöpolis och närpolis och allt vad det nu var. Eh, men framförallt så har hon haft en röd tråd i att jobba med rekrytering under hela tiden. Och nu jobbar hon på kompetensenheten. Mm. Och då ställde jag många av de här frågorna som vi har fått så många gånger. Vad så jag tänkte att nu ska vi svara en gång för alla. Mm. Eh, och då tar jag dem i rad här. Och då är första frågan... Varför nekas personer med ADHD och skrinar man all befintlig personal? Hon svarade på det först, alltså på det andra svarade hon först. Nej, vi skrinar inte all befintlig personal. Det är också så att det, när man har en anställning så har också arbetsgivaren ansvar för folk som är anställda. Det kan vara så. Att man eventuellt behöver kolla lite på arbetsuppgiften och se om man är liksom rätt lämpad för sina arbetsuppgifter. Men nej, man screenar inte all befintlig personal ifall de har
0: liksom diagnostiserat senare än när de har gått utbildningen. Nej, och då kan vi ju tillägga också man screenar ju varken för neuropsykiatriska tillstånd eller somatiska eller liksom medicinska tillstånd. nej.
1: Gällande ADHD då, hon sa så här, det finns bara faktiskt ett spår in alla som går på polisutbildningen alla de skall vara lämpliga för yttre tjänst mm. så det blir svaret på men även om jag har ADHD så skulle jag kunna göra det här inom polisen mm. men alla ska vara lämpliga för yttre tjänst från start det är ett krävande yrke, det är höga krav mm. självklart finns det inga garantier bara för att du inte har en sån diagnos så är du en ypperlig polis men de har inte en möjlighet att göra en individuell prövning i varje specifikt fall. Nej. Sen så, och då ska man då, arbetsgivaren måste se till att man har inga medicinska tillstånd som kan då göra att man blir en fara för sig själv eller sin kollega eller tredje person. Mm. Däremot så var hon väldigt noga med att trycka på att i vissa situationer skulle man kanske till och med klara av bättre på grund av att man har eh, ja. vissa diagnoser. Men eh, i nuläget ser det ut så här, men det skulle möjligtvis kunna ändras framöver. Men nu ser det ut så här.
0: Nu ser det ut så här, och vi har ju, eller vi har ju svarat ibland så här: att möjligheten finns ju faktiskt fortfarande att söka civila tjänster. Mm. Där föreligger ju inte de kraven på samma sätt. Nej. Ehm, så att det är ju faktiskt en möjlighet om man i alla fall vill jobba
1: polisen. Inom myndigheten. Mm. ja. Sen så är det många andra frågor så här, är jag diskad om jag har haft depression, kontakt med, med psykiatrin- jag har blivit behandlad och nu är liksom, eh, vad säger man- friskförklarad och sådär. Mm. Eh, då sa hon så här, nej det är inte ett direkt hinder- eller, eller att man blir diskad utan då kollar man på det under prövningen. Mm. Däremot så kan det vara så att just det där- sätter hinder för dig. Men man kommer liksom pröva det i, i ditt fall- och hur det skulle eventuellt kunna påverka dig- i det här krävande yrket. Mm. Men om du har behandlats för depression- och inte eh, gör det längre- så är du inte direkt diskad. Nej. Utan det, det får man pröva i varje enskilt fall. Precis. Hur görs urvalet för vilka som frustrerar på distans? Och då sa hon snabbt, det är först till kvarn. Jaha. Först ska du vara lämplig och sen så får du ansöka och så är det först till kvar. Det finns ett antal platser. Och nu vill hon påpeka att de kommer nu framöver utöka antalet distansplatser mm. så de blir ännu
0: fler Jaha. för att de ser att det har så gott utfall. Jag tror att det är en positiv grej. Då när jag sökte så var det inte så många som ville läsa på distans och det Nej. tror jag berodde på att de flesta som sökte var yngre och inte hade ett behov av att läsa på distans och kanske rent av gärna föredrog att läs läsa på skolan. Men de vill hänga på, på ett campus, på ett ja, lärosäte helt enkelt. Exakt. Men jag tänker i och med att sökgruppen ju faktiskt har blivit äldre om man får säga så. Ja. Så kanske det också har uppstått ett större behov och det är ju jättebra. Men då är det alltså först till kvarn som gäller.
1: Ja och sen finns det ju liksom ett, ett starkt eh, på på att man ska bli många fler. Så att mm. då behöver vi ju liksom öppna alla kranarna nu. Ja. Eh, och Kia beskrev då tydligt att det, studierna är helt likvärdiga. Ja. Så man går inte miste om någonting- på det ena eller
0: andra sättet. Alltså jag, när jag gick distansen- då var det ju en ganska ny företeelse. Då var det lite så här- är du distansare- och kommer det bli någon form av B-polis då? Eller, alltså mm. lite det där tugget. Men faktum är, jag måste säga- att fördelen som jag upplevde det, så var det i alla fall då. Det var ju att man väldigt snabbt- fick vara på polismyndigheten. Bekanta sig med miljöerna- och med folk som jobbar där- och rutinerna och mycket sånt här- som kommer först- efter man är färdig på skolan för resten av gänget. Så det finns faktiskt fördelar med distansen mm. på det sättet också. Och jag skulle säga att utbildningen är ju kanonbra oavsett. Mm.
1: Ja, den är, men hon var ju tryckte liksom på det att mm. studierna är ju precis likvärdiga så det är vad som passar dig själv mm. bäst och vem som då kom först till kvarn. Just det. Sen kommer nästa fråga. Hur förbereder man sig inför rekryteringsprocessen? Och då sa hon så här... För det första så ska du se till att vara dig själv. Sitt inte och försöka gissa- vad som är rätt svar eller sånt där. För det kommer de- eh, se igenom och mm. du kommer också framstå- som ganska skev. Det kommer liksom inte bli rimligt i slutändan. Nej. Så var dig själv- Se till att ha sovit bra, mm. ätit bra och försöka att landa här och nu. Mm. Nu kommer något som jag tyckte var intressant. De, sa så här, de allra flesta är väl förberedda fysiskt. De har mm. övat på alla eh, de olika grenarna. De har övat på isokajen, de har övat på cykeln, de har övat på simningen. Men sen när de hamnar i en sån här eh, prövning, mm. när allting ska göras i ett- mm. Du folk under. Ja. Dels för att de har inte övat på alla sakerna tillsammans. Mm. Och dels för att de är så oerhört stort stress på slag. Mm. Så de spänner sig. Så det är som att en energin losning. är slut redan när de kommer till platsen. Ja. Precis. Så ni som ska förbereda fysiskt. Det finns jättebra information och till och med filmer på polisens hemsida -bli -polis", -där det verkligen står hur man ska förbereda sig till varje moment. Mm. Men medskick från Kia. Öva dem allihopa, kanske i rad, mm. så att du
0: klarar dem allihopa liksom på samma dag. Ja, precis. Och sen också, så här, skulle nu... alltså Anna pratade ju om det här på rekryteringsmyndigheten- att man jobbar utifrån fallluckeprincipen. Alltså mm. man får en omedelbar respons på om man har gått vidare till nästa steg- om man kan säga så, mm. under prövningarna. Och det här kommer ju som ett jättehårt slag för många naturligtvis. Att fasen nu liksom flunkade jag här läkarundersökningen mm. eller fystestet eller vad det kan vara. Men, och vi kommer ju prata lite mer om det längre fram, men det här med spärrtider alltså de allra flesta testerna, även om man misslyckas så kan man ju faktiskt söka igen. Det innebär mm. ju inte att det är kört för dig att bli polis för att du hade en dålig dag om du nu skulle låsa mm. sig fullständigt heller. Men förberedelse är bra.
1: Har man någon chans om man har astma eller annan underliggande sjukdomsskada? Då har vi fått massa frågor. Rheumatism, knäskador och så vidare. Hon mm. sa så här att läs noga frågorna på del två. Det är väl någonting i det här ansökningsförfarandet. Hon mm. sa att om du har någonting som antingen är en allvarlig sjukdom eller som kräver kontinuerlig medicinering... Mm. Eller om det är en, någonting som där du inte klarar utan medicin. Det här kommer de behöva gå igenom. Eh, då ser det ju mörkare ut. Alltså om du behöver ha dina mediciner eh, och det liksom ska medicineras kontinuerligt. Då, då är det liksom inte färdigt. Eh, då, eh, då är det försvårande såklart. Däremot så sa hon att vi tar in folk med både olika typer av eczemer och astma. Man blir inte direkt diskad men det prövas från fall till fall vid prövningstillfället helt enkelt. Ja och en skada kan ju läka. Alltså, Exakt. Eh,
0: det beror på vad det är för skada helt enkelt. precis Men det var ju som Anna var inne på där också. Att då behöver man ju ha ett intyg från en läkare som kan beskriva status för skadan och vad, hur prognosen ser ut. Om den förväntas läka ut eller inte. Eller om den rent av är utläkt
1: Sen kommer nästa fråga då. Eh, det var någon som har skrivit. Ge några exempel på psykologens frågor. Nej, det tänker jag inte göra, Nej. Sakia. Eh, Däremot så finns det filmer med psykologerna på polisens hemsida återigen, mm. där de beskriver. Men hon sa att temat på de här psykologsamtalen blir ju fokus på vem är du som person, hur är du som person, vad du har du för inställning till olika saker och hur ser din moraliska kompass ut? Man försöker helt enkelt lista ut vem du är. Mm. Kommer utbildningen någonsin att bli betald igen? Nej, hon trodde faktiskt inte att den skulle bli det. Det var den ju innan, mm. när man helt enkelt fick pris när man gick på skolan. Men, men uh, nu är ju faktiskt utbildningen högskolutbildning. Hon sa att vi går inte åt det hållet, vi går åt andra
0: hållet. Sen istället finns det ju idag betald utbildning i, genom det så kallade snabbspåret. Mm. Så om du jobbar till exempel som utredare. Och det bedöms motiverat att du faktiskt utbildar dig till polis så finns det idag en snabb, ett snabbspår mm. och det gör man eh, som anställd då.
1: Hur avgörs vilket lärosäte jag får studera vid? Och det finns x antal lediga platser och man får välja då helt enkelt och det är först till kvarn. Mm. Eh, och sen så finns det lediga aspirantplatser
0: eh, där efter det. Och man får helt enkelt önska. Ja och det här tyckte jag var spännande som Anna var inne på för att nu får man ju ett preliminärt besked redan mm. efter i slutet på da, alltså prövningen vid rekryteringsmyndigheten. Så då mm. får man ju ett preliminärt besked och det gäller ju då förutsatt att ditt drogtest är eh, negativt och att du passerar säkerhetsprövningen. Mm. Så att du kan ju gå eh, lycklig eh, därifrån redan samma dag som du har gjort liksom, mm. testerna. Det är ju ändå cool. häftigt. Sista frågan till Kia. Varför finns det en spärrtid
1: på 12 månader efter misslyckat Unique-test? Alltså det är, Vad kan man lämna? IQ-testet. Ja, och då sa hon att det inte är som att, att kugga på teoriprovet på kökortet- där du kan gå hem och plugga några skyltar till- utan det är du som person som behöver en viss tid på- att, att ha möjlighet att utvecklas som människa. Mm. Det gör man ju inte på... Du kan inte komma tre veckor senare. Så Nej. hon sa att
0: det är nästan så att det behövs en längre tid. Eh, Anna nämnde ju där att eh, högskoleprovet har hjälpt många- att, mm. att, att man gör... Jag antar att det är matte... Eller jag vet inte. Det är väl inte vara alla delar? Ja, det är mycket såna logikgrejer i det där Jag tror inte att man har så stor glädje av att göra högskoleprovets del rörande svåra ord och engelska. <laughs> Utan det måste Nej. väl vara matten då. Mm. Som, men det, det tipsade hon om som en grej som många gör. Som kan hjälpa en när man ska mm. göra testerna till polisexkolan Mm.
1: Men, men frågan kommer nog från någon som har missat UNIQ-testet- och sen bara känner sig taggad och vill göra det dagen efter. Ah, ja. Men det mm. testet behöver flyta lite vatten under mm. broarna- för att du ska liksom
0: ha förändrats till nästa ja, gång. Ja, det är ju mm. uppenbart. Men du, ska vi kanske förklara också vad det innebär? Förstår alla vad spärrtid innebär? Ja, det tror jag. tror du det. Ja, så alltså det, gör... det innebär ju att det måste förlöpa en viss tid- och spärrtiden är ju olika lång beroende på vilken del du blir underkänd på- men i det här fallet så gäller det då 12 månader tills du kan söka igen mm. eller göra testet igen mm. Mm. du sitter i kylskåpet en stund så kan man se det <laughs> ja
1: då ska vi avsluta med en intervju med en tjej som heter Dilnia –som går på termin fyra på polisutbildningen i Umeå. Mm. En superhärlig poddlyssnare som jag har fått förmånen att föreläsa för uppe i Umeå. Och hon kommer nu i den här intervjun att berätta hur hon har upplevt rekryteringen. För hon är ju en som har gjort den ganska nyligen. Mm. Och om hur livet är där på polisutbildningen. Och framförallt hur hon ser på sitt eh, liv här nu framöver. Vad hon ser mest fram emot. För hon ska ju faktiskt snart ut och testa sina vingar.
0: Oh, vilken spännande fas hon är i nu. Ja, oh, den minns jag faktiskt. Oh,
1: man blir ju avgångsjuk Så, nästan. Oh, ja, faktiskt. Det är nästan som man skulle söka polis polisutbildningen igen. Oh. Början från början. Nej, men... Och... Eh, för er som nu känner så här att shit vad taggad jag blir- och eh, när ni sen har lyssnat på Dillnia- ni som inte taggat taggade innan kommer att bli det mm. efteråt. Mm. Eh, ni går in på polisense polis mm. Och sen så har ni nu eh, fått information- att på polisens hemsida så finns det jättemycket information- allt ni behöver veta, hur ni ska öva till cykeltestet och vad psykologen pratar om och så vidare. Och så vidare.
0: Och även på rekryteringsmyndighetens hemsida finns information som är värd Skitbra. att läsa in sig på. Har vi, vi ser fram emot att få fler
1: härliga mejl och meddelanden om hur ni har sökt polisutbildningen
0: och kommit in. Ja och framförallt så... Så, ja, framför så hoppas vi ju att ni nu tar tag i den där tanken som ni har haft. Och faktiskt söker. Jag kan lova er att polisutbildningen är fasen en av de roligare utbildningar man kan gå. Det törs jag säga mm. utan att ha mm. gått fler än ett par stycken olika. <laughs> Nej men det är ju en resa. Som är otroligt rolig. Och när ni är klara så kommer ni också kunna ägna er åt ett fantastiskt yrke i många år.
1: Mm. Och nästa vecka kommer vi göra något helt annat. Då tror jag att vi väljer på att antingen nörda in oss något eller dra ett case. Ja. Men tills dess så lyssnar ni på Dilnia och sen så hörs vi på veckans spaning på måndag. Ja det gör vi. Ha det bra, ha det gott. Hej Dilnia. Hej Lena. Hej! Så fint att jag fick ringa upp dig och du är ju vår källa till kunskap om hur det är att gå på polisutbildningen. För nu har vi lyssnat på och lärt oss hur det är att eh, söka och att gå igenom rekryteringsprocessen. Eh, du är, har jag fått reda på här nu, 27 år och du går termin fyra på polisutbildningen. Det stämmer va? Ja men det
3: stämmer.
1: Då är det ett tag du gjorde rekryteringsprocessen. Kommer du ihåg hur du upplevde den?
3: Ja, faktiskt. Alltså jag kan säga att trots att jag var jätte, jätte nervös- så upplevde jag ändå processen väldigt positiv. Mm. Jag kan till och med tänka tillbaka till just den här prövningsdagen någon gång- och ärligt talat vill jag uppleva den en gång till. Just, alltså för min del så var det en jättestor grej att få skicka in den här ansökan- och sen bli kallad- man kände sig ändå utvald på något sätt Och just den här känslan Att jag var ett steg närmare Min dröm var helt obeskrivlig
1: Du var härligt Jag får rys när du säger ja. så Det var ju 20 år sedan jag upplevde exakt samma sak Men jag kan också förnimma den faktiskt
3: Ja, men det var helt, helt underbart faktiskt. Jag visste, ju, jag visste inte så där jättemycket om hur de här olika momenten eller testerna skulle gå till. Men det finns ju otroligt bra personal. Man får ju gå med en sköterska som ska göra de här testerna med dig. Mm. Och de är väldigt bra på att lugna nerverna och förklara varje steg hur det ska gå till och vad man behöver klara för att ta sig liksom till nästa steg och nästa steg. Vad härligt! Så. Ja, och ja, fram till psykologen då Där fick man ju inte liksom, så mycket förklarat för sig Vad, vad de kikar på men, men, men det är ju alltså, det är fullt förståeligt kan jag tycka faktiskt ja. de, de vill ju veta vem, vem jag är som person Inte vem jag försöker vara för psykologens skull och, så, bra men, sagt bra, okay, jag,
1: jag tror ja. att det är många som försöker lista ut Vad som är rätt svar Men då, det blir aldrig bra
3: nej men precis det är ju ganska de, de verkar märker de det tydligt liksom. ja.
1: Ja, men vad, vad var det första gången du sökte nu när du kom in
3: det var andra gången faktiskt
1: mm -hmm. ehm, vill ja... du berätta vad som gick fel första gången då
3: <laughs> ja eh, jag hade inte cyklat så jättemycket ehm, och just den här, det här cykeltestet tyckte jag ju då var ganska tufft ehm, men andra gången jag sökte så hade jag cyklat som tusen och så gick det Jättebra.
1: Mm. Och, och, och det, man får ju direkt feedback på vad det var som inte gick hela vägen. Och då är det ju bara att ta ett omtag, precis som du gjorde. Exakt, exakt. Mm. Och hur är livet på skolan nu då? Du går termin fyra, det börjar närma sig någon form av slut. Hur har du det där?
3: Ja, men precis. Det närmar sig aspiranten. Ja. En skräckblandad förtjusning, säga. <laughs> ja. Men, men, ja, men alltså, det finns ju såklart både bra och dåliga dagar. Mm. Eh, studentlivet i sig är lite annorlunda. Men mm. jag skulle ändå vilja påstå att polisutbildningen är väldigt annorlunda jämfört med andra utbildningar. Mm. Eh, man, man får många nya vänner redan från dag ett. Och man vet att man kommer gå igenom de här dagarna tillsammans oavsett om de är bra eller inte mm. bra. Mm. Och man liksom känner av den här, den här kårandan redan eller jag gjorde det i alla fall, mm. redan från dag ett och, och liksom så här, ja, men vi, ska, vi, vi gör det här tillsammans och vi ska klara det här tillsammans Gud vi härligt. har ju en gemensam nämnare och det är att bli färdiga poliser
2: mm. uh,
3: men sen så kan ju dagarna se olika ut uh, just nu är det ju väldigt annorlunda med tanke på corona ja. uh, men, men uh, det, det teoretiska är ju mycket på distans men det har ju ändå funkat väldigt bra för uh, polisutbildningen här UM jag har ju redan en distansutbildning så det var ju ganska lätt för oss campusstudenter oh, jag fattar. att gå över liksom. mm,
1: ja jag fattar
3: ja men annars det kan vara vissa dagar kan det bara vara massa föreläsningar uh. kanske låter skittråkigt, men det är faktiskt väldigt spännande föreläsningar
1: jag har varit uppe och föreläst för dig.
3: Ja, men precis. Det var en riktigt bra föreläsning. Ja, kul. Du
1: ja, vågar inte man... säga något annat nu. Nej, men precis. Ja, men, men. Vad, vad är tuffast då på skolan?
3: Ja, men det är, alltså, jag kan prata för egen del och det har varit det teoretiska faktiskt. Mm. Jag har aldrig varit en teoretisk person av mig, men... Så jag har fått kämpa med juridiken. Mm. Som du har så lätt för dig. Ja. Men, men liksom, alltså jag har ju aldrig... Jag tror inte att jag hade öppnat en lagbok innan jag började på utbildningen. Nej. Så kommer till den här första juridiklektionen och bara tänker, shit. Men det går. Alltså, vi har ju lärare på plats som är där för, för oss. De, mm. Det är väldigt tydligt att alla vill att vi ska klara det. Mm. Och jag vet att en sak som de brukar påminna oss om, en väldigt fin tanke eh, som är viktig att få med sig- och det är att de brukar säga att ja, men ni är inte här för att ni kan, utan ni är här för att ni ska lära er.
1: Mm. Jag tror att det är jättebra att du säger det. För att det är många som tror liksom att de är där för att skälpa en och sätta dit en på något sätt. Men, men lärarkåren kämpar ganska hårt för att så många som det bara går ska kunna komma igenom.
3: Åja, oh oh ja, Och det är väldigt tydligt att de verkligen vill att vi ska klara oss liksom. Mm. Och därför är det ju väldigt viktigt att inte vara rädd för att fråga om hjälp när man behöver det. Och det är både av lärare och klasskamrater liksom. Vi hjälper varandra.
1: Ja, man har ju olika styrkor. Precis. Vad, vad är roligast då?
3: Ja, då måste jag säga att det är alltså, allt är praktiska. Okej. Okay. <laughs> ja, som sagt, jag är en praktisk person. Också, ja. Men alltså, vi har ju jättemånga övningar. Ja. Det kan vara allt från att brottas till att hantera vapen. Öva på olika case. Ja, men vi har ju olika liksom, ja. övningslägenheter. Det finns en pub på skolan. Mm. Det finns en butik. Så vi kan alltså, ja, träna på... Bråk på krogen, lägenhetsfest eller öva på radio, bilkörning.
1: Så himla nyttigt för när ni kommer ut så kommer ni inte behöva uppleva allting för första gången. Även om det är skarpt men det är så bra att ni har varit där i, i tanke och, och sinne och känt på det. Exakt, exakt. Sen skulle jag vilja säga att sen även det finns ju en stor förståelse för att man inte är liksom färdig när man är aspirant. Och inte ens efter det. Det finns en, en utrymme för progression såklart.
3: Ja, men gud
1: ja. Har du ändrats någonting som person då? Från att du stod där och gjorde dina rekryteringar för fyra ter terminer sedan?
3: Ja, alltså... Jag skulle vilja säga... Jag har, att jag har växt som person. Mm. Uh, vi lär ju oss jättemycket på skolan- som man tar med sig i privatlivet. Och man lär sig att se på saker och ting- ur ett annat perspektiv. Mm. Uh, till exempel... Ja, men, jag har ju aldrig tänkt på hur farlig en dörr kan vara, exempelvis. <laughs> Nej. <laughs> uh, men sen så har vi liksom ämnen- som exempelvis mental och fysisk förberedelse. Ja. Har vi. Uh, ett ämne som heter... Och det är ju en jätteviktig kurs- Ja, där det fokuseras mycket på just den här mentala förberedelsen. Vi får reflektera mycket kring saker och ting. Varför vi gör saker som vi gör. Och jag vet att du har ju pratat om den här mentala träningen. I mm. ett tidigare avsnitt.
1: Mm. Så, ja, men vad, ja. vad bra att ni har mycket i Det måste jag ju erkänna. Det låter som att det är bättre. För när jag gick på polisutbildningen för 20 år sedan, då låg man typ ner knöt hand och tänkte på en citron that's it ja. det, det, det är skönt att ni har gått vidare
3: ja men gud ja vi pratar ju även om alltså, hur andra ser oss i den, uniformen Aa. Alltså, Aa. vi går ju runt med uniform på skolan Aa. och trots att vi är studenter så kan ju folk se oss som färdiga poliser mm. och vi blir ju liksom ansiktet utåt och även som studenter representerar Sveriges största myndighet och det vill man ju absolut göra på, på bästa
2: sätt Gud,
1: du kommer att bli en så bra polis. Jag hör i allt du säger. Vad ser du mest fram emot då? För snart så ska du ut i den stora vida världen med all din nya kunskap, både praktisk och teoretisk. Vad, vad, vad ser du mest fram emot i det?
3: jag, alltså jag har ju ett mål med denna utbildningen. Och mm. uh, det är ju att hjälpa andra människor på ett annat sätt än jag har gjort tidigare. Mm. Jag har jobbat inom vården, mm. vilket jag är jätteglad för. För jag tar med mig otroligt mycket därifrån. Mm. Men som polis så vet jag att jag kommer få se samhällets både bästa och värsta sidor. Och så tänker jag att oavsett sida så vill jag vara där och ta emot den som snubblar eller faller. Eller för den delen hjälpa någon att resa sig upp.
1: Mm. Gud, så bra. Så himla bra, Dylnia. Och när, när får du gå ut då? I januari får jag gå ut. I januari. Och då är det aspirant. Och var ska du göra den någonstans? I Umeå faktiskt. I Umeå. Yes. Det är nästan så jag vill komma upp på eran avslutningsdag. Ja, det är så fint att stå Jag brukar göra det i Stockholm Och titta på om springer ut Jävlar, Det är mäktigt Tack snälla snälla för den här pratstunden Det här kommer säkert Hjälpa många som ja, Är intresserade Bara rent generellt Eller som faktiskt är sugna på söka Eller som redan har gjort det Ja men då hoppas jag att det gör mm. Det är ändå världens bästa yrke Du har snart utbildat dig till
2: Ja,
3: men det är ju
1: Grattis bra. till dig Tack snälla ja, Tack, tack.